0: O que é que você anda a fazer ao seu dinheiro? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre o dinheiro. Faço de conta que você vai aqui sentado ou sentada ao meu lado. Perguntava-lhe eu, então, o que é que você anda a fazer com o seu dinheiro? Vem esta pergunta a propósito da maior taxa de poupança dos portugueses de sempre nos primeiros três meses de 2021 a taxa de poupança dos portugueses, portanto sendo uma taxa enfim, é uma média do que se passa com todos os portugueses enfim, daqueles que há registro está nos 14,5% ora, o que é que isto significa? significa que por cada mil euros que os portugueses ganham, 145 euros ficam na conta. Ficam poupados, não foram gastos. Este é o maior valor de sempre em Portugal. Isto, meus amigos, é histórico, porque normalmente anda ali pelos 5, 6, 7, 8 nove, enfim, e já é muito bom. Nós somos uh, dos países na Europa que menos conseguem poupar. E utilizei a expressão menos conseguem poupar porque temos de ser uh, realistas. Muitas pessoas, muitas famílias não conseguem poupar porque ganham muito pouco. Quem lhes dera que conseguissem ter rendimentos suficientes para colocar de lado mais dinheiro? Portanto, há aqui que distinguir duas situações. As famílias que de facto ganham tão pouco e têm tantas despesas fixas que de facto chegam ao fim do mês com quase nada ou até com saldo negativo e são muitas centenas de milhares de portugueses a quem isso acontece, naturalmente, e se já segue este podcast, sabe que hum, mesmo nessas situações mais difíceis Há coisas que nós podemos fazer, ou seja, nós não temos de nos resignar a levar uma vida de miséria. Há situações, agora o sinal ficou verde, há situações em que de facto não conseguimos, tentamos e não conseguimos ter mais rendimentos. Há sempre aquela circunstância, que é teórica, na prática pode ser muito difícil, que é mudar de emprego e ganhar mais, ganhar horas extras, encontrar um segundo emprego e, depois, há outra coisa que deve fazer simultaneamente que é reduzir ao máximo todas as suas despesas. Há pessoas que ganham muito pouco e, mesmo assim, têm despesas que eu, na minha opinião, posso considerar supérfluas. Há pessoas que, ganhando pouco, deveriam ter a consciência de que não podem ter um determinado nível de vida, e quando falo em nível de vida, não estou a referir-me a grandes luxos. Quero dizer, se uma pessoa ganha muito, muito pouco, se calhar não faz sentido tomar regularmente o pequeno almoço fora, ou o lanche fora de casa também, ou almoçar fora. Quer dizer, estou a dar apenas aqui alguns exemplos e e cada um gasta o dinheiro como muito bem entende. Agora, nós temos de pensar na nossa situação e ver o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa situação financeira. E isso é possível, basta analisar caso a caso e pôr as mãos na consciência, pôr as contas no papel e ver onde de facto é que se pode... Portar. Portanto, alguém que diz o dinheiro nunca me chega ao fim do mês, mas paga a mensalidade da Netflix ou do HBO ou de outra coisa qualquer, há aí qualquer coisa que não está, talvez, a funcionar muito bem. Mas isso são opções. Não estou aqui a ser paternalista nem moralista. Cada um sabe de si. É só para lhe dizer que, mesmo nas situações mais difíceis, há coisas que nós podemos cortar e aumentar o nosso rendimento, ou seja, podemos ter mais dinheiro ao fim do mês. Agora, em relação a esta taxa de poupança, para ser uma média, isso quer dizer que há famílias que estão a poupar ainda mais do que isso, há famílias que estão a poupar 200, 300, 400, 500 euros a mais por mês, simplesmente porque não conseguem gastar esse dinheiro. Recordo-lhe que a pergunta que fiz no início foi o que anda a fazer com o seu dinheiro. Portanto, este episódio é para as pessoas que de facto estão a conseguir poupar alguma coisa. Não quer dizer que sejam os 14,5% daquilo que você ganha ou dos rendimentos que entram em sua casa. Pode ser menos ou até pode ser mais. A questão é que eh, os mesmos todos dizem que esse dinheiro está a ficar onde? Nas contas à ordem ou nas miseráveis contas a prazo. É mesmo aí que você quer guardar o dinheiro que está a poupar, é que são milhões e milhões e milhões e milhões de euros que estão simplesmente parados nos bancos desde o início da pandemia a fazer as delícias de quem? Dos bancos. Porque você ter dinheiro parado no banco é dinheiro quase grátis, ou grátis, para os bancos usarem para eles ganharem dinheiro. Não tenha nenhuma ilusão. Os bancos estão a utilizar a sua poupança para eles ganharem dinheiro. É esse dinheiro que eles estão a usar para emprestar a outros portugueses e às empresas para eles cobrarem juros gigantescos para ganharem dinheiro, é o modelo de negócio deles. Portanto, cada euro que você deixa parado numa conta à ordem ou num depósito a prazo é dinheiro que você está a perder a oportunidade de ganhar ou de fazer dinheiro com ele. Mas você vai dizer-me, que é o que diz sempre, ah, mas pelo menos está garantido aquele dinheiro eu não perco deixe-me dizer-lhe que embora isso literalmente seja verdade a questão é que está a perder dinheiro um depósito ou uma conta ordem com capital garantido é garantido que o seu euro que lá está, daqui a 10 anos vai continuar a ser um euro A questão é que com esse euro, não vai conseguir comprar aquilo que compra hoje com o mesmo euro. Portanto, é bom que você faça alguma coisa para proteger o seu dinheiro. E os portugueses esquecem-se disso, porque os portugueses ouvem a palavra inflação e acham que é um termo económico lá dos especialistas e dos economistas e que isso não tem nada a ver connosco. Não, tem. Tem tudo a ver consigo. Tem tudo a ver com a sua vida. A inflação, neste momento, já ultrapassa 1%. O que quer dizer que o seu euro, que poupou no ano passado, hoje já vale menos 1, qualquer coisa por cento. E olha que 1, qualquer coisa por cento, é muito dinheiro. Então, se multiplicar esse 1% por 5 anos, já perdeu 5% do valor do euro que poupou em 2020. Isto é gravíssimo e eu acho que os portugueses ainda não perceberam isto. Ter o dinheiro parado, sem o pôr a render, no mínimo 1, qualquer coisa por cento, 1,5% recordo-lhe que os certificados do Tesouro rendem 1,38% em média a sete anos, já não é mau para não perder dinheiro. Já não é mau, pelo menos não perde dinheiro. Desde que, obviamente, e eu como já tive certificados do Tesouro, agora neste momento não tenho, tenho de perceber que eles rendem juros e esses juros não acumulam com o dinheiro que já lá tem vão parar à sua conta à ordem. O que quer dizer que, ao receber esses juros, se os gastar imediatamente, ou se os deixar na sua conta à ordem, já está a perder dinheiro outra vez. A sua vida pode ser um ciclo vicioso de perdas, ou pode ser um ciclo virtuoso de ganhos. Só você é que escolhe. Portanto, assim que recebe juros a primeira coisa que tem de fazer se quiser ganhar dinheiro com o seu dinheiro é voltar imediatamente a investi-los ah, mas como é que eu faço isso? é assim que caem na conta faz as contas soma a outra poupança que tenha e volta a reinvestir esse dinheiro onde se conseguir juntar pelo menos mil euros Volta a subscrever os certificados do do tesouro. Poupança crescimento. Se só conseguir 100 euros, então aí já pode subscrever, por exemplo, os certificados de forro. Rendem um bocadinho menos, 0,9%, mas pelo menos não perde tudo e está sempre ali a alimentar o seu dinheiro. Naturalmente que estou a falar-lhe de dois produtos com capital garantido. A um ano, e há dois anos, tem também uma hipótese de que já falei ao leve, eh, mas posso voltar a falar com com mais alguma profundidade, que é uma conta que o Banco Inter tem, em que tem de lá pôr ou o seu ordenado, portanto só aqui limita bastante essa oferta, ou pode fazer uma transferência, creio eu, isso depois vai ter de confirmar de 800 euros por mês, ou seja, pode receber o seu ordenado numa outra conta e depois transfere, faz uma transferência automática de 800 euros por mês para essa conta do Banco Inter e durante um ano recebe 5% de juros até um máximo de saldo de 5 mil euros. É muito bom, com capital garantido, porque é uma conta à ordem absolutamente normal. Transfere para lá os 800 euros e depois... De seguida, repara, isto já exige alguma ginástica, mas não é nada complicado, faz outra transferência automática para, uma semana depois, voltar a transferir os 800 euros para a sua conta normal. Pode fazer isto ou não, ou então, uma vez que terá o um multibanco daquela conta do, do Banco Inter, pode também fazer as contas, transformar essa conta na sua conta normal, vá, chamemos-lhe assim. Atenção a quê? Atenção às anuidades e às comissões de manutenção de conta e a tudo aquilo a que estiver associado. Ou seja, tem de compensar os juros que vai receber em relação aos custos que vai ter. No segundo ano, é apenas de 2% em vez de 5%, mas mesmo assim é muito bom. Portanto, estas são as três melhores opções. As duas primeiras, Certificados da Forro e Certificados do Tesouro, a mais longo prazo ou seja, os certificados da que são 10 anos no máximo, os certificados do Tesouro são sete anos no máximo, Banco Inter 5% a um ano e dois por cento no segundo ano e depois deixa de ter esses juros. Também tem aquelas contas promocionais dos bancos a três meses, mas isso é uma trabalheira muito grande para os benefícios que vai ter. Tem de andar sempre a pôr e a tirar dinheiro e só dá para fazer isso uma vez para cada pessoa ou por morada, enfim, depois cada um tem as suas regras. Isto para lhe dizer o quê? Que fuja, por favor, das contas à ordem e das contas a prazo. Se de facto está a conseguir poupar 14,5% do seu salário ou dos seus rendimentos, repare, é como ter de facto uma conta a prazo que lhe rende 14,5%, ou seja, é dinheiro que lhe cai na conta ou que lhe fica na conta. Simplesmente porque não o conseguiu gastar. Portanto, é um aumento dos seus rendimentos. Na prática, está a ser aumentado durante esta pandemia em 14,5%. Se vir as coisas nesta perspectiva, começa a pensar em melhores formas de rentabilizar ainda mais esse dinheiro em vez de começar a perdê-lo outra vez para a inflação. Acumular dinheiro nunca tornou ninguém rico. Acumular dinheiro, cria-lhe apenas a oportunidade, abre-lhe a porta para poder começar a investir o seu dinheiro, começar a rentabilizar o seu dinheiro. Então, para além destas alternativas que lhe dei com capital garantido, que alternativas é que tem sem capital garantido e que, historicamente, têm rendido muito mais? A primeira coisa que eu lhe sugiro é um ETF. Já lhe falei nisso num episódio anterior. Ande lá mais para trás, para trás, para trás, para trás. Há um episódio que se chama o que são os ETFs. E, portanto, abre uma conta numa corretora, como a de giro ou outra, e então aí vai depois subscrever um ETF. Eu sugiro um ETF ligado ao SP500. Ou seja, que sobe e desce conforme a cotação na bolsa das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Portanto, nem sequer tem de se preocupar com quais são essas empresas. São as 500 maiores, umas entram, outras saem, enfim, mas tem ali um investimento diversificado e sem grandes preocupações. Depois é deixar o tempo correr. O ideal seria, todos os meses, reforçar com, não digo os 14,5% que está a poupar, mas com parte desse valor, subscreve mais unidades desse ETF. É a mesma estratégia para um PPR. Escolhe um bom PPR, seguro PPR ou fundo PPR, de acordo com o seu perfil, e também todos os meses, esses 14,5%, ou o que for, ou 10, ou 8, ou 5, você é que sabe da sua vida, também reforça. E esse dinheiro vai começando a crescer ao longo do tempo. Ou seja, acabe com uh, a prática daquele velho provérbio que é grão a grão enche a galinha ao papo, no poupar é que está o ganho. Portanto, tudo isso está muito certo, mas pensa um bocadinho mais acima, vá um bocadinho mais além. Se ficar sempre uh, na, no patamar do papo da galinha, quero dizer, não é mau, mas é uma galinha é uma galinha e portanto, pense mais alto vá, vamos vamos passar ao pato, depois a a outros animais de maior porte até até que a coisa realmente valha a pena não é? Pelo menos pense no peru não é? E daí para cima pronto o ideal era era criar um aviário não é? E não pensar apenas na galinha mas pronto, isso já, já são outras contas e outras conversas. Em resumo, e já estou aqui a chegar à minha casa, se está a conseguir poupar, ponto 1, não deixe o dinheiro na conta à ordem, porque senão vai gastá-lo, ou mesmo que não o gaste, vai perder dinheiro para a inflação. Ponto 2, pode colocar esse dinheiro o mais depressa possível, e de preferência de uma forma automática, para não se distrair e passar em 2, 3 meses sem pôr esse dinheiro de lado, porque se estiver à vista, ele vai desaparecer. Então criar uma ferramenta automática de investimento, que pode ser certificados de forro, certificados do tesouro, uma conta à ordem promocional de um banco, desde que encontre e seja útil para si. Fora isso, tem outras ferramentas, tem um ETF, Tem os fundos de investimento, que não falei agora, mas, enfim, os ETFs são uma espécie de fundos de investimento, mas muito mais simples e com menos comissões. Tem o PPR e, pronto, e depois tem outras formas mais complexas de investimento. Mas, se fizer isto, já está a fazer a sua parte para rentabilizar, não digo a poupança dos portugueses, mas a sua poupança. O meu objetivo não é, de uma forma genérica, fazer com que os portugueses melhorem a sua vida financeira. Isto tem de ser visto caso a caso, pessoa a pessoa, família a família. E se muitas famílias em Portugal começarem a gerir melhor o seu dinheiro e as suas poupanças, isso globalmente vai transformar também a vida financeira dos portugueses, aquilo que chamamos os portugueses. O cenário atual é péssimo, é horrível, é negro, porque mesmo estas poupanças, o meu receio é que assim que abra a porta do desconfinamento e o regresso à vida normal, a esse dinheiro que poupamos todos, vai desaparecer num instante em coisas que você depois não se vai lembrar em que é que as gastou. Daqui a três meses já não sabe onde é que gastou aquele dinheiro. Doze meses a poupar 100 euros são 1.200 euros. Você gasta num instante 1.200 euros. Se os colocar num PPR daqui a cinco anos, esses 1.200 euros se calhar vão ser 1.600, 1.800, 2.000, quem sabe. É esta a diferença, esta é a mudança de chip que eu gostava que os portugueses fizessem. Isto será um humilde contributo para que isso aconteça. Sendo que a mudança não está nas mãos dos outros, não está nas mãos do Estado, não está nas mãos do seu patrão, nem dos seus colegas, nem da sua família. Da sua família distante. Está nas suas mãos. Portanto, você é que decide agora, e estou a dizer-lhe isto neste momento em que ainda não há grandes oportunidades de gastar aquilo que poupou, agora é o momento de decidir Aquilo que quer fazer com aquilo que conseguiu acumular, que eu espero que tenha sido um valor ainda bastante razoável. As outras pessoas que ainda não conseguem poupar, é continuar o seu caminho, não desistir, melhores tempos virão. faça é a sua parte. Não coloque o seu destino financeiro nas mãos dos outros. Arregaçar as mangas, pôr mãos à obra. Boas poupanças!